1: Всем привет! Это радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Лена Гринчевская.
1: Говорим о том, на чем мы ездим: седаны, универсалы, хэтчбеки, кроссоверы, полный привод, неполный привод. В общем, говорим с Андреем Олегом Осиповым, редакторами портала Осипов.Эксперт. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро.
4: Драйджилай. И кабриолеты забыли упомянуть. Да. О,
1: любимая вещь. Так, смотрите, агентство Автостат опубликовало любопытную статистику, любопытные цифры по поводу предпочтений россиян по типам кузовов. Вот. Давайте для начала это обсудим. Форсаж дня. Ну, что у нас там? На Какие цифры?
3: Ну, смотрите. Афгенство «АвтоСтат» утверждает, что за 10 лет россияне кардинально пересмотрели свои предпочтения по части автомобильных кузовов. И, глядя на эту статистику, с этим сложно не согласиться, потому что если еще лет, опять же, 10-20 назад мы традиционно считали страной седанов, и наибольшей популярностью у нас пользовались седаны, то сейчас ситуация изменилась. Так вот, в 2010 году 40% 40 продаваемых в России автомобилей составляли седаны. Но универсалы, включая кроссоверы и внедорожники, приходили 32% рынка, на хэтчбеке 25%. В 2020 году Ситуация изменилась, я бы сказал, что кардинально На кроссовере и внедорожнике приходится уже 54% рынка А вот седаны выбирают лишь 28% покупателей Хэтчбеки только 11% Ну, понятное дело, что оставшаяся часть рынка Это лифтбеки 6%, а лифтбек у нас сейчас, насколько мне известно Это только Шкода, Рапид и Супер, Против 2% 10 лет назад Но вот, к сожалению, пикапы, кабриолеты и купе Занимали и занимают, как и раньше, всего 1% рынка. Но а вы, про универсалы вы... вообще не говорит Автостат, потому что, видимо, не считает. Нет, ну почему 54 процента кроссоверов, А универсалы туда же Универсалы. Хорошо. Так, Сейчас. то есть
1: да. мой фокус он что приравнен к кроссоверам и внедорожникам. У меня просто фокус универсал на вы,
3: вы как раз попадаете, Дим, вот в эти вот 54 рынка. И к слову сказать, а вот скажите мне, Дмитрий, вы уже не первый год ездите на этом автомобиле. Чем мотивировали, когда покупали именно универсал, а не седан, как большинство?
1: А, коляска, детская коляска все просто. Ага.
4: В хэтчбэк mm-hmm. тоже может влезть.
2: А-а-а-а.
3: В
1: универсал удобнее да, все да, Слушайте, ну неудобно же. А тут в- поднял на. вот эту дуру сзади и, не глядя, просто кинул туда эту коляску и все, и вперед.
2: Слушайте, ну хорошо. И чем вот вы, Андрей Олег, можете объяснить а, вот такую смену вектора интересов? Поребриков да. стало слишком много. Паребриков и бордюров. Людям нужно mm-hmm. где-то парковаться. Mm-hmm. Ну да.
4: Прагматичностью. Прагматичностью, это Это главный критерий. Кстати сказать, попробуйте купить новый универсал. Это очень сложно. Да. Их очень мало на российском рынке. К
3: сожалению.
4: А кроссоверов больше. Кроссовер в этом смысле универсальные. Во-первых, по ребрике, любимый Дмитрий, то есть, конечно, кроссовер э, в этом отношении удобнее, да. Не обязательно на них заезжать, просто можно парковаться впритык. Во-вторых, достаточно солидный объем багажного отсека, как правило. Да. Возможность трансформации салона. Это относится в равной степени и к кроссоверам, и к внедорожникам, и к универсалам, отчасти и к некоторым э, хэтчбекам. То есть э, просто люди предпочитают владеть тем автомобилем, который можно использовать с разными целями. Это многоцелевое средство передвижения, иными словами. Что совершенно правильно.
3: Хотя я должен заметить еще один такой забавный момент, которым, к сожалению, большинство покупателей почему-то не знают. Вот сравнивая универсал с кроссовером, сейчас очень многие отдают предпочтение кроссоверу. Понятное дело, что высокий дорожный просвет, достаточно высоко посаженный бампер. Если вы там где-то в снег или в тот же самый бордюр, вы не повредите кузов. Но удобство погрузки на самом деле тоже нельзя сбрасывать со счета. Потому что, вот согласитесь, Дим, в ваш универсал гораздо удобнее грузить детскую коляску, чем это было бы, если бы это был внедорожник. Во внедорожник всегда погрузочная высота существенно выше, чем у любого универсала. Кроме того, объем багажного отсека, если мы будем высчитывать у него в литрах, вот если мы возьмем сопоставимый по размерам кроссовер и, собственно говоря, универсал, так вот у универсала объем багажного отсека, как правило, будет больше. Это связано с конструктивными особенностями, с тем, что кроссовер, ну, вообще-то задняя часть, она приподнята выше, там нужно размещать, если есть система полного привода, плюс полноразмерную запаску желательно иметь. Ну, о хэтчбеках я не говорю, это немножко... Сейчас хэтчбеки, занимающие 11% рынка, стали скорее таким, ну, не эксклюзивом, конечно, но несколько необычными автомобилями, потому что их, к сожалению, на наших дорогах появляется и встречается все меньше и меньше. На мой взгляд, вот если подводить черту под этой частью, эта ситуация будет продолжать развиваться в том же самом ключе. То есть в любом случае люди будут отдавать предпочтение по функционалу машинам, а не по каким-то другим, так сказать, особенностям.
4: И будут предпочитать больше за меньшие деньги. По-моему, достаточно про это предпочтение, потому что не все в кузове. Конечно. Что в кузове тема, а что в приводе. Mm-hmm. Да.
1: Так, тут на днях, э, у школе мы затронули тему полного привода, исполнилось 40 лет, стал момент, когда полный привод перестал быть атрибутом внедорожника, да, его стали массово применять на городских легковых машинах. Первым э, массовым был концерн Audi, Audi Quattro, все помнят, да. что это такое. Так вот, нафига? полный привод в седане?
3: Ну, во-первых, мы все-таки живем в стране, где очень много дней в году зима. Холодно и скользко. И в таких условиях полный привод — это очень хорошая штука.
4: Вот ты всерьез сразу начал отвечать. Я бы начал отвечать Ну, по-другому. А полный привод Audi оправдан хотя бы тем, что много лет назад, по-моему, лет 30 назад, если не ошибаюсь, она
3: взобралась на трамплин. Это была сотая Audi. А я сейчас тебе точно скажу, когда это было. Это ну, была Audi 100. CS — это был рекламный ролик 1986 года. Audi 100 Quattro CS. Помните,
4: это... Это... любители автомобилей должны это помнить, когда стоит за запорошенная снегом Audi, оживает, включаются фары и так далее, стеклоочистители,
3: она поднимается на трамплин. А в прошлом 2019 году чемпион кольцевых гонок ралли-кросса Матиас Экстрем, он совершил м- м- на Audi и Tron Quattro, это полностью электрический автомобиль, это уже электрический кроссовер с тремя электродвигателями, он поднял на самый крутой участок вылезной трассы Штрайф в Перепад высот там составляет 85%, чтобы вы понимали, что это такое. То есть, это очень много.
4: То есть это очень красивые ролики. Да. Это очень красивые подъемы. Ради этого стоило создавать систему Кватра. Одну из лучших в мире ну, систему полного давай привода. Давай скажем
3: несколько слов. Дело в том, что она фактически и первая система полного привода, которая появилась на автомобиле. Она началась в 1977 году, если быть хронологически точным. Именно тогда, в впервые инженеры предложили установить систему полного на легковой автомобиль, но первая машина серийная с системой полного привода дебютировала 3 марта 1980 года на Женецком автосалоне. Это был легендарный сейчас Audi UR Quattro. Если вы помните, эта машина, ну, простите за грубое слово, рвала всех на раллийных трассах в 80-х годах, завоевав не один вообще чемпионский титул. Именно они доказали, что именно полный привод – это будущее того же самого Спорта, автоспорта, коим называется ну, Слушайте, в чтобы, реальной жизни
1: а, это чтобы, что получается? Да, мороз... улучшается а, управляемость машиной, да?
3: Да. Надо уметь, конечно, управлять
4: полным приводом. Полный привод полному приводу рознь. Самый предсказуемый, самый ну, технологичный, понятный и, пожалуй, просто одним словом хороший это Quattro.
3: Ну, с небольшой поправкой. Если
4: мы не берем, если мы не берем там Honda Legend и так нет, далее, нет, вот эти нет. вот
3: вещи. Эти уже более сложные устроенные системы. Вообще, вот если такой небольшой ликбез о полном приводе, вот давляющее большинство кроссоверов, которые сейчас продаются на российском рынке, называются полноприводные. Но они условно полноприводные машины. По той простой причине, что полный привод там реализован. Как правило, 100% крутящего момента идет на передние колеса, и лишь при их пробуксовке до 50 или до 100% момента могут отправляться на заднюю ось за счет блокируемой межосевой муфты. Это может быть там многодисковый дифференциал с пагетом, фрикционов, все что угодно. Но эти системы все равно чуть более даже прогнозируемые, чем кватер, поскольку их характер более, ну скажем так, он более напоминает переднеприводную машину. То есть под сброс газа она начинает, так сказать, немножко мести хвостом. Слушайте,
2: ну вот в условиях города, даже зимы в городе, ну это уже в принципе достаточно. Вот всего того, что прилично. То есть Этому кроссовер вполне раз. себя прекрасно будет чувствовать и, и В принципе
4: да. да. В особенности, в принципе, если вы не исповедуете э, динамичный стиль езды. Да. Потому что кватра заточена под динамику. Конечно. А Quattro это прежде всего спорт. Это такой спортивный характер у всех этих автомобилей с этой системой.
3: И специально для Subaru скажу. Полный привод Subaru появился позже, чем Audi Может, конечно. Чтобы никто, так сказать, не обвинял нас в том, что полный да, привод. Сказать, Subaru И там
4: нет. И есть, там есть свои. Никогда не бывает, не верь, Subaru, которые говорят, что симметричный полный привод 50 на 50, такого не бывает никогда. Нет,
3: это был у внедорожников Нет. с полностью
4: заблокированным телемедифицированным. Ну, муфты, да. э, заблокированные муфты, да. конечно, но на самом деле э, момент гуляет, момент и мощность гуляет всегда, потому что по-иному не, нельзя устроить эту систему, это физика. Но вот у Ауди, э, почему он мне нравился, ну, правда, я на нем и поездил, будь здорово, да. сколько, да. по льду да. замерзших озер, в Швеции там за полярным кругом и так далее. И, и конечно, этот привод позволяет больше. Да чем, пожалуй, любой другой. Тут вот в очень... том числе больше, чем Subaru с моей личной точки если зрения. Если говорить чем... о машинах
3: для повседневной эксплуатации, то, конечно, система Quattro лучшая в мире. Тут не одна из лучших, а просто лучшая в мире. Но если мы говорим о боевых раллийных допах, то системы, которые устанавливаются и применяются на Mitsubishi Lancer Evolution, прежде всего, они, наверное, чуть даже лучше, чем Quattro, поскольку они предлагают чуть более точную настройку передачи крутящего момента Но это уже чисто. Осями. Но это чистый спорт. Это, чисто... это ралли, не просто спорт, а ралли. Это чисто ралли, да в поседневных условиях то, что предлагает кватра хватает больше, чем... То есть, короче говоря, в отличие от
4: кроссоверов или, если это кроссовер Audi, кватра позволяет вам более уверенно передвигаться в любых условиях, по сути дела. Если коротко, не особенно вдаваясь подробно. А вот
3: если коротко, я могу сказать, что наше время уже подходит к концу. Про что Quattro обидно. мы сказали много, про машины ничего не сказали, поэтому нам, в следующий раз. Делать, попрощаться и пригласить наших уважаемых радиослушателей присоединиться к нам в среду в рамках прямого эфира, где в обязательном порядке» третьей пятнадцатую минутку посвятим исключительно машинам и ответы на вопросы слушать.
1: Да, вопрос, на самом деле, мы принимаем уже прямо сейчас. Ватсап и Вайбер, редакционный Ватсап и Вайбер, 8 200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, ну и, напомню, номер прямого эфира, это уже в среду, на этой неделе 8-800-200 ровно 9702. В 7 утра, как обычно, а прямо сейчас мы, наверное, попрощаемся. Андрей Олег редактор портала осипов.эксперт. Парни, хорошего дня.
4: Спасибо. Всего вам доброго, дорогие друзья
1: друзья. Счастливо. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Юрий Сидоренко у нас на очереди. В следующей части программы поговорим о том, сколько стоит посадить ребенка за руль машины.
1: Ну, бывает же такое. Дашь своему порулить где-нибудь в деревне, чтобы с молодых ногтей учился. А вот какие штрафы за это прописаны в наших законах? Об этом через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: И в этой четверти часа мы осторожно пытаемся передать руль в чужие руки. Вместе с автомехаником, ведущим программу-утилизатор на телеканале Че Юрием Сидоренко. Юр, привет, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну в общем и целом. Лето наступило, жарко на улице. Мы начинаем выезжать на природу, водоем дачи, и здесь могут возникнуть разные ситуации, в результате которых, так или иначе, мы передаем право управления автомобилем автомобилем э, другому человеку. Вот, собственно, это и обсудим. Дорожные истории. Юра, я не представляю себе, что я отдам руль
5: кому-то э, другому.
1: Я думаю,
2: ну, сейчас у Юрия спросишь, отдал ли он когда-нибудь
5: руль кому не
2: нужно было этого делать.
5: Ален, ну, конечно, я не говорю о том, что когда мы там выезжаем на водоем, на дачу, передавать руль там выпившие, там, ездить за рулем выпившие, передавать кому-то руль, когда он там менее пьяный поедет зачем-то. То есть пьяным садить за руль нельзя. То есть давайте вот этот вопрос мы сразу же откинем, вот эту тему, то, что я отдал руль, потому что я выпил. Пилон трезвый и так далее. Я его беру, потому что этого делать съездить нельзя, когда ты, когда люди употребляют спиртные напитки и не только спиртные. Нужно просто брать ключи, откладывать и забывать, что у вас есть есть машина. В смысле в хорошем смысле слова забывать. Не то, что на ней покататься и потом потерять ее. Такие случаи тоже бывают. Mm-hmm. Вернемся да, но... к тем вещам, вот которые. Вернемся тем вещам, которые могут быть с каждым. Uh, вот вот с каждым. Да, с-
1: самая распространенная ситуация.
5: Да. И вот ничего в этом вроде как предусудительного нет. Ну как бы вот многие в этом вообще не видят никак нарушения. Ну, вот представим, там дача, дорога по территории дачного поселка, или проселочная дорога, там или еще какая-то. Ну такая, то есть не основная дорога. То есть не по городу мы едем. Но хочется сделать вот любимому чаду, там своему там сыну, дочке, жене, которая не имеет водительских прав, ну подарок. То есть поучить ее водить и просто дать ему прокатиться на
2: машине. Ну, вот <говорит> меня, кстати, каюсь, папа так а, учил. А... меня махнули рукой просто все инструкторы, когда я сдавала на права. Их было пять, по-моему. А папа был жестым, и собственно а... благодаря ему я сдала на права. Черт. Слушайте,
5: <говорит> мне было 10 лет, когда бабушка посадила меня за
2: у всех свои истории.
5: Вот у меня тоже, я с отцом да. тоже и на коленках у него ездил, а потом mm-hmm. отдельно ездил на машине. Конечно, впечатлений масса, детские воспоминания, все вроде как хорошо, и вроде как мы ничего не нарушаем, потому что папа там или бабушка или мама, они сидят рядом с нами, держатся за руль, говорят тормози, поворачивай, за ручники дергают, вроде как все нормально, вроде как. Но тут ситуация такая. Вот давайте заглянем в правила дорожного движения. Так. Пункт mm-hmm. 2.7. Правила дорожного движения гласит: водителю Запрещается передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения под воздействием лекарственных препаратов в болезненном или утомленном состоянии. Мы про это говорили, этого делать нельзя. И это понятно. Ну, ребенок, он же не пьян, правильно? Полон энергии, не болеет, таблетки не принимает. Но тут смотрим дальше, что дальше происходит. Вот что здесь написано. А также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством, кроме случаев обучения вождению в соответствии с с разделом «21 правил». Но... То есть
1: бабушка была абсолютно права, когда учила меня водить машину на
2: ну, м-м-м. Запорожце. И мой папа, собственно, тоже. Так. Вот
5: <trucks> <Э-э- wait. т> совершенно нет. <т Project> и у меня тоже. Для того, чтобы учить э- водить на автомобиле, для этого нужно получать лицензии. Машина должна быть специально подготовлена. На должны стоять значки «У» и ездить по определенным маршрутам, которые простраиваются изначально. Вот. То есть мы уже нарушали. То есть мы передавали управление транспортным средством. А что за это Э -э -э
2: бывает, скажите?
5: Вот. И тут самое интересное, что вроде бы мы как бы... Ну, это ничего страшного. Ну, такого страшного вроде не совершаем, но это кажется. Во-первых, когда мы сажаем ребенка за руль, мы, может быть, делаем, конечно, мы хорошо, может быть. Но в основном мы не знаем, как отреагирует человек, который не учился на нормальном, э, в нормальном месте водить машину. Мы не знаем, как он отреагирует на опасность, которая произойдет на дороге. Выскочит ли там ребенок за мячом, или там кто-то выйдет, или вырулит машина резко навстречу. На какую педаль он нажмет, мы не знаем. Вторых педалей в машине нету. Соответственно... Ну, можно одним ручником и рулем просто не справиться с управлением, и может быть трагедия. Вот об этом надо думать в первую очередь. Для тех, кого вот такая вещь вот то, что я сейчас сказал, там я назову, моральная вещь, не устраивает. То есть все равно люди говорят, да ну и что я со мной этого не случится. Это самая крутая фраза. Я расскажу. Значит, смотрите, если вы передали, вот и, и, прежде чем совершить осознанную передачу прав управления автомобилем человеку, у которого нет водительского удостоверения, вы должны осознавать, что вы получите штраф. Причем не один... А два.
2: Uh-huh. А второй-то кто интересно?
5: Второй как раз. Первый штраф – это будет тому человеку, который передал управление. Это есть статья 12.7 Кодекса адми- административных правонарушений. Там написано очень просто. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему право управления транспортным средством, за исключением, опять же ез- учебной езды, или лишенному такому права, влечет наложение административного штрафа в размере 30 mm-hmm. тысяч рублей. Понятно? Тридцаточка. Uh-huh. Машину купить можно на такие деньги да отдал э, посадил ребенка тридцатичка прилетел это один штраф а, а второй штраф будет выписан Вашему ребенку, который сидит за рулем, за управление транспортным средством без водительского удостоверения. А это от 5 до 15 тысяч. На усмотрение инспектора.
1: Слушайте, административная угу. ответственность у нас сколько лет наступает? С 14, с 12, уголовной точности с 14?
5: Вот. Ну, как правило, раньше особо не сажают, потому что ну, сажают где-то начиная с 16 лет. То есть как угу. раз уже, уже все работает. Начинаем. Ну,
1: я просто пытаюсь вспомнить, на 8-летнему ребенку, 10 можно выписать административный штраф. Так,
2: наверное, на родителей потом его... Вот,
1: не на родителей. Всего, Вся ответственность да. уйдет
5: угу. на родителей, и причем, э, не зная точно по практике, но тридцатку выпишу точно, а все остальное ⁇ это уже второй вопрос. Угу. Вот, э, тут же, когда я одному человеку объяснял про, про, про то, что он вот здесь катался у нас подачи сыном, вот, я ему объяснял, что это может быть, он говорит, а ничего, я просто, вот если меня остановят сотрудники ДПС, я просто из машины выйду, вот, а сын как будто сам взял машину, у меня ключи, и уехал на ней. Вот ему э, штраф выпишут, 5000 рублей, чего с него взять-то будет? Ну и все, и будет достаточно. А это немного я потяну. Uh-huh. Это заблуждение коварное. Вот, потому что если ребенок сам взял ключи, и поехал на машине. Это голосовная статья. То это есть такая статья, пожалуйста, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, без цели хищения угона. То есть просто взял покататься. Наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до одного года, ну, либо интересно. даже ограничение свободы до трех лет. То есть, в принципе, если вы своего ребенка любите, то надо брать ответственность из себя и просто в следующий раз. Ну, не давать ему ездить рядом без водительского удостоверения. Самое лучшее просто взять, когда он достиг определенного возраста, нанять инструктора, который его научит водить на специальной трассе. Он ему покажет, как рулить, как ездить. Бывают такие вещи, как юношеские права, если вы очень хотите, чтобы он ребенок все-таки с вами поездил то есть это будут официальные права но только по дорогам там по автомагистралям он ездить не может
2: а с какого возраста эти юношеские права можно получить я вот тоже не слышала о таком
5: насколько я помню с 14 лет угу. ну я получал с 14 лет я учился в кружке в доме пионеров и школьников вот, связанным с, с автомобилями И нам там, мы действительно сдавали на права То есть я ездил на машине в 14 лет Я помню, это Москвич был 408 Полностью убитый, но я на нем прекрасно проехал Сдал площадку, сдал правила Получил юношеские права вот, И мы угу. вместе с папой ездили Потом он меня учил уже ездить На специальных участках угу. ну, ну
1: понятно, так, давайте теперь Что-нибудь разыграем, пришло время для э, Розыгрыша Курс моей мечты. Итак, Юр, на кону у нас что сегодня стоит?
5: У нас на кону сегодня стоит приз от компании Супротек, причем это мой любимый продукт, он называется силиконовый воск. Да, в чем это, смысл,
1: что эта штука делает?
5: Это очень широкого спектра действия специальная проникающая смазка, которая очень сложно вымывается. Прекрасная вещь, то есть смазывается все, смазывается начиная вот всяких там моторчиков, петлей дверей, резиновых уплотнителей. Ну, громадный спектр действий. А, в общем, все, что скрипит. Все, что скрипит и все, что крутится. Все можно смазывать. Хорошо. Вопрос. Формулировка вопроса. Итак, вопрос. Компания Супротек выпускает специальную пластичную смазку для восстановления шарниров равных угловых скоростей. Шрус. Сколько таких шарниров в обычном легковом автомобиле? Варианты ответа. Вариант первый. Один у центральной коробки передач. Вариант второй. Два по одному на передний и задний мост. Вариант третий. По одному на каждое колесо, и вариант четвертый – по два на каждое колесо на обоих концах каждой полуоси. Так, это мы считаем количество шрусов в машине. В обычной
1: ну, да, четырехколесной да, да. машине. Да-да-да. да, Вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber. 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 до конца этого часа. Но поскольку приз у нас сегодня один, победителем будет один человек. Поэтому давайте, давайте решим, что... Ну, например, тот, кто пришлет второй по счету ответ, собственно, и получит приз от компании «Супротек». Ну и все подробности конкурса, все подробности розыгрыша на сайте «Супротек.ру». Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Все формальности соблюдены. Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. До новых встреч. Это был Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ну,
2: а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о месте, о том, как обычные люди мстят водителям, и о том, что из этого получается.
0: Комсомольская правда и компания
1: «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: А, вместе с нами Федор Буцков. Федь, привет. Добрый день. Здравствуйте, друзья. А, в этой части программы мы немножко ужасаемся, немножко даем вредные советы, вообще говорим про страшную месть автомобилистам. Дорожные истории. Ам... Ну, я правда, я не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, подожди,
2: это были ситуации, когда тебе мешала чья-то машина. Вот Ты приехал во двор, там твое место занято. Смотри,
1: значит, вечер, зима, парковка, придомовая, причем в Москве еще жил когда. Много свободного места, достаточно много свободного места. И посреди всего этого великолепия, значит, попереком как-то криво, наискось, стоит огромный внедорожник. То есть для того, чтобы нормально припарковаться, мне нужно протискиваться мимо него, через другие машины. В общем... Я протиснулся, машину поставил, заглушил. Я, поскольку зима была, скатал снежный ком. И демонстративно положил его на капот, в внедорожник. Аккуратненько положил, для того, чтобы ничего не помять,
6: ничего не поцарапать. мне стало легче? Да, мне стало легче. Я выдохнул. Дима очень интеллигентный
2: автовандал. Я бы так назвала это
6: Ну да, ведь люди кладут кирпичи, некоторые с балкона что-то кидают. У кого яйца летят, у кого что-то более тяжелое приземляется на машину. Я думаю, что большинство таких ситуаций происходит, вот как в этом, знаете, страшном фильме «Ворошиловский стрелок». То есть, когда месть — это ответ на невозможность договориться с обидчиком или там невозможность добиться справедливости главного образом. Очень часто это происходит именно на фоне парковки, да, на тему парковки. Очень часто наказывают тех, кто ставит машину перед мусорным контейнером. Но ну, действительно это свинство, потому что многие ну, ты мешаешь коммунальщикам, Коммунальщики, как мы видим, опять же из интернета тоже нелыком шиты и легко идут на то, чтобы обставить машину мусорными контейнерами. Mm, то есть они подставить... тоже
2: мстят, получается. Да, 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 да.
6: легко, Слазно. непринужденно. Mm-hmm. Конечно же и народ к этому часто присоединяется, То есть, если ты выносишь свой пакет с мусором, понимаешь, что ты не можешь подойти э, к контейнеру, потому что перед ним стоит автомобиль. Но ну, я понимаю людей, у которых рука тянется, этот пакет поставить на эту машину, да, ну, раз mm-hmm. я не могу пройти к ну, ну, Федор, ты... вот вы
2: сейчас рассказываете о ситуациях, когда такой нерадивый водитель на самом деле, ну, виноват, да, то есть он думает только о себе, своих интересах и делает то, что ему хочется. Но есть и другие виды автовандализма, так называемый, когда машина специально намерена, непонятно зачем, портит. Дети Но там прыгают значит, по крыше. Понятно, зачем? Ну Но... как? Ну вот нет.
1: Дети...
2: Вот это я тоже читала про дам, которые пишут что-то там на машинах своих там бывших ухажеров.
1: Не на женщин только В Петербурге на днях буквально была история, когда машину разрисовали словами типа сука, шлюха, вот
6: это все.
2: Мужчины тоже получается. Ну да, дальше
6: пип-пип-пип. Да, Все это бывает. Случается, бывают вообще какие-то ужасные вещи, когда мы не будем, да, не будем, вот это в стиле Григория Остера, значит, вредный совет давать но Нет, э- почему понятно, почему погоди <связь> <связь> но, мне ну, очень по- понравилась безумная болит.
1: совершенно а, туда идея туда... запенивать э,
6: колеса ну, что значит понравилась безумная идея да еще еще все швы все все щели в машине запенить монтажные пены чтобы их вообще нельзя было открыть потом никак да? ну это, это же ужасно это и знаете если вы там а, допустим ну хорошо окей, вредные советы. Если кто-то покидает хлеб мокрый на крышу машины, и и потом прилетят птички, соответственно, клевать, ну, стучать клювиком по лакокрасочному покрытию, и потом оставлять продукт своей жизнедеятельности на краске, то это, в принципе, скорее всего, попадает под статью мелкого хулиганства. Ну, там уже штраф разный. Может быть, это, допустим, две базовых величины, может быть, 30, может быть, административный арест. Ну, там там уже по-разному бывает.
1: То есть все На самом деле все это наказуемо. Ну вот, например, мой снеговик, которого я оставил на капоте э, того самого внедорожника, это это хулиганство?
6: Да нет, я думаю, что это даже не хулиганство. Ну то есть в любом случае за там небольшой ком снега, оставленный на машине, который не повредил ни лакокрасочное покрытие, ни какие-то системы автомобиля, ни помял, не погнул, конечно, наказания никакого быть не может, кроме, ну, если вспоминать того же Григория Остера, знаете, если гонится за вами слишком много человек, расспросите их подробно, чем они огорчены. Старайтесь их дайте каждому совет, но снижать при этом скорость совершенно ни к чему. Есть много разных происшествий, когда люди считают, что они оскорблены и должны нанести обидчику ответный удар. Вот эти все разборки на дорогах, вот это подрезание, кидание тяжелых предметов, стрельба. А это, в общем-то, уже все уголовное преступление. И если кто-то думает, что это так шуточки, то, то вот нет, потому что, например, за намеренный опасный маневр, который повлек серьезную аварию, в которой могли пострадать люди. За это можно оказаться в тюрьме лет на 10, можно даже на 15. Случаи такие есть. И, в общем-то, это справедливо, потому что ну, нельзя переходить границы. Понятно, что если кто-то ведет себя неприемлемо. Ну, по крайней мере, вы так считаете, что ведет себя неприемлемо. Но найдите какой-то более цивилизованный способ. Поговорите с ним. Оставьте ему записку. Не обязательно матерного содержания. Можно же проявить фантазию, написать доходчиво. И если уж вы считаете, что договориться невозможно, для вас есть хорошая новость. Может быть, для кого-то она не очень хорошая, а для вас, наверное, скорее хорошая. Потому что продолжается многосерийная история приложения «Помощник Москвы», которая теперь касается не только Москвы и Москов области и Казани и других регионов, где подобные приложения были. Дело в том, что это вот такое приложение, если вы не знаете, программа, которая устанавливается на смартфон, и она позволяет вам сделать снимок автомобиля, который нарушает какие-то правила, отправить его, соответственно, властям, и власти выпишут человеку штраф, о чем вы, собственно, узнаете тоже через там определенное время. Но вот такое а...
1: приложение под условным названием «Стукачок». Его же запрещали. То есть Верховный суд выносил определение по этому поводу его вроде как не включали в кодекс административных правонарушениях в свежую редакцию, и вроде как все шло к тому, что эта история закончится.
2: Ну все, видимо, ушло в другую сторону.
6: Да, пока все были на карантине, значит, в апреле Минюст предложил, значит, в новый КАП ввести правила, согласно которому вот эта автоматическая фиксация нарушений может приняться только без, без человека, да, без непосредственного воздействия человека на техническое устройство. Вот казенным языком это так называется. И, соответственно, вот этот вот КПМ, то есть ну, помощник Москвы, проще говоря, он мог попасть под запрет. Но тем не менее известно, что у правительства Москвы есть свои там лоббистские возможности в правительстве, и если такое стойкое желание мэрии Москвы сохранить этот функционал, сохранить эту программу, ей пользуется регулярно достаточно много людей, то есть скачали ее там 650 тысяч человек, и уже там 2,5 миллиона штрафов по данным этой программы уже были оформлены, в том числе штрафы драконовские вот эти например 300 тысяч рублей за стоянку на газоне а ведь это все дает очень большие доходы из бюджет города так что в общем желание правительства москвы понятно сейчас специально перед эфиром открыл эту программу она у меня скачана никогда я не пользовался пользоваться не собираюсь но скачал просто интересно потому что там есть статистика рейтинг людей которые ловят нарушителей и вот давайте я вам просто озвучу вот эти имена героев невидимого фронта и их результаты я думаю что вам их...
2: Стать... Интересно. Давай, да, давай,
6: давай. Психотип, психотип станет вам вот яснее. Uh-huh. А, например, 2105 штрафов были оформлены по а, данным, которые прислал человек с а, ником «мобильный ловец». Это ничего. А его превзошел 2700 с лишним штрафов, выписано значит, от человека, который представляется Шурилла Невмендос. Дальше хуже. Uh-huh. А, 3300 штрафов черный плащ. И э, рекордсмен почти 10 тысяч штрафов сталинский сокол.
1: Погоди, это за какой срок? Это за на все три ну, или четыре время... года, что это предложение да. работает?
6: Да, за время действия программы. Теоретически, там, может быть, даже за четыре с половиной года, но, знаете, десять тысяч штрафов, которые... А ведь это штрафы. То есть, если ты сделал фотографию, а, допустим, ну, что-то не загрузилось, или ты счел, что это нарушение, а это нарушение не было. А, ну, то есть, эта цифра, вот эти десять тысяч, это количество штрафов, которые были выписаны по результатам а, деятельности а, человека, под ником сталинский сокол. Какой-то а? просто народный а?
2: мститель, да, мне даже не представить. Это же какие-то плюшки, да, выдаются. Напомните, Федор, за то, что ну, Чек стучит. Извините за загрузку.
6: Ну, плюшки, ну, ну да, даются там. Бесплатная поездка нормально. на метро, условно. Ну, да, да бесплатная поездка на метро, кепка там значок. Ну, то есть, это не чехол для смартфона. Но это не, не ну, но это все-таки это не деньги, да, такие У-у-у. вот это сталинский сокол и черный плащ, и «Шурила не в Мендос», Они по зову сердца этим, видимо, занимаются. Так что, в общем, давайте их Психотип действительно оставим, как бы за скобками. Пусть они сами разбираются со своим э, участковым врачом, или кому им стоит отправиться, Но, э, самое шо- это
1: главное во всей этой истории оно заключается ск... главное... да, да да да
6: Самое главное в том, что сейчас идет речь о том, что подобная программа будет реализована в федеральном масштабе, то есть будет работать во всей стране через портал госуслуг. И граждане могут получить возможность фиксировать самые разные виды нарушений. Это и проезд на красный свет, или отказ уступить дорогу пешеходов и так далее. То есть все, что касается автомобилей, парковки, стоянок на газоне и так далее, все это можно будет фиксировать в частном порядке, но делать это уже через федеральную программу. Так что, в общем, сейчас скоро и на улице
2: прай... Петербурга придет праздник для народных мстителей.
1: А, и, и, на улице Усть Перепердюйской тоже придет праздник ну, да. для народных мстителей. Я на самом деле я понял, в чем прикол. Я вот сейчас слушал Федьте тебя и пытался разобраться. Ты говоришь про психотип вот тех людей, которые занимаются вот таким народным мстительством. А в нашей стране острая нехватка ощущения справедливости. конечно. И, и, Конечно. И вот нам с помощью вот этого приложения, с помощью вот этой опции на госуслугах, нам дают возможность эту справедливость восстанавливать своими силами.
6: И в этом тоже есть хорошее, потому что, когда женщина там с коляской, человек с ограниченными возможностями выходит из подъезда и понимает, что он не может проехать по пандусу, потому что стоит машина, которому важнее было поставить свою колымагу прямо перед подъездом, это свинство, и за это нужно штрафовать. И главное, даже не штрафовать за это нужно, а люди должны знать, Знать, что наказание неминуемо, так нельзя себя вести. Поэтому давайте вести себя прилично, тогда и страшная месть не настигнет нас. Федор
1: Буцко, Фед, спасибо. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. А, до м- мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: На следующей части программы у нас журналист, летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о горючем, о том, что мы заливаем в баки от спирта и бензина до биотоплива.
1: Ну и, кстати, вы знаете, что значит буквы «АИ» на оценнике на заправках?
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, что мы заливаем в баки наших автомобилей.
0: Предыстория
7: как и сотню лет назад, сердце подавляющего большинства современных автомобилей двигатели внутреннего сгорания. Сегодня, наряду с традиционным бензином и дизельным топливом, они потребляют и другое горючее. Вопросы экологичности, эффективности и, наконец, цены моторного топлива сегодня становятся все более значимыми. Ограниченность запасов нефти и цена на нее заставляют ученых разных стран разрабатывать альтернативные виды горючего, хотя привычные бензин и солярка по-прежнему держит лидерство на этом рынке. Правда, иногда приходят удивительные новости. Малайзия неожиданно вышла в мировые лидеры по темпам потребления биодизеля. С химической точки зрения, бензин — это смесь легких углеводородов, получаемых при перегонке нефти, а также путем коксования, гидрокрекинга и реформинга. Важнейшая характеристика бензина как моторного топлива — октановое число — параметр, отражающий его стойкость к детонации. Чем оно выше, тем устойчивее процесс горения бензовоздушной смеси, поджигаемой высоковольтным разрядом свечи в камере сгорания. И чем меньше камера сгорания, тем выше компрессия. Детонационная стойкость бензина может быть измерена двумя способами, которые отражаются в наименовании марки топлива. Буквы АИ, начертанные на пистолете бензоколонки, теоретически означают, что через него в бак потечет автомобильный бензин, октановое число которого измерено так называемым исследовательским методом. Отсутствие второй буквы означает испытание моторным методом, что вовсе не смертельно, хотя результаты, как правило, оказываются. Меньше, чем при первом способе измерения В последнее время в зеленой Европе посчитали Что буквы, цифры и слова это очень сложно И теперь жертву ЕГЭ видят на бензоколонках фигуры А именно, кружок это бензин Квадрат дизельное топливо А газ обозначают ромбиком А вообще-то определение октанового числа бензина И моторным, и исследовательским методом Производится в лаборатории на одноцилиндровом двигателе Отличие только в том, что при моторном методе. Режимы работы более жесткие, обороты коленчатого вала и температура горячей смеси выше. Результаты измерений сравниваются с параметрами, полученными при тестировании эталонной смеси углеводородов. Из-за октана он мало склонен к детонации, и гептана этот детонирует легко». Если испытуемый бензин показал на стенде такие же результаты, как и смесь из 98% из-за и 2% гиптана, октановое число будет 98%. Кстати, октановое число бензина в прямой перегонке типа «Калоша» и вовсе лежит в пределах 41-58%. То есть для современных моторов они не годятся. Что остается производителем? Осваивать технологию так называемого каталитического реформинга нефти, что позволяет получить более качественные, чем при перегонке бензины, повышать процентную долю легких высокооктановых соединений, ну и как следствие увеличивать цену. Но бензину есть альтернатива. Вообще-то говоря, он в свое время занял главенствующее положение на топливном рынке, выиграв битву со спиртом, которым питались двигатели внутреннего сгорания на заре своего существования. Ключевым моментом в противоборстве спирт-бензин стали технологии. Спирт был дорог в производстве, а цена нефти в то время мало кого волновало». Однако уже первый нефтяной кризис подарил цивилизованному миру простой закон. Чем дороже нефть, тем больше доля спирта на рынке моторного топлива. Дошло до того, что появились бензиновые двигатели, способные переваривать практически чистый спирт. В Америке сегодня много топлива с маркировкой Е85. В нем на 85% этилового спирта приходится всего 15% бензина. А распространенную в Скандинавии топливную смесь Е10, то есть с 10% спирта вовсе можно скармливать всем современным моторам без исключения. Очередной прыжок цен на черное золото заставил подумать о переводе на алкоголь не только бюджетное авто, но и суперкары с их сверхмощными моторами. Видимо, с годами популярность спирта в качестве моторного топлива будет только расти. Тем более, что технологии производства этилового спирта, получаемого путем брожения, то есть самогона, доступны каждому. А ведь есть еще и дизель. Отличие дизельного топлива от бензина напрямую связано с процессами, происходящими в камере сгорания дизельного мотора. Тут для того, чтобы поджечь топливо-воздушную смесь, не нужна искра. Она самовоспламеняется при сжатии. Так что давление в камере сгорания дизельного мотора минимум в два раза выше, чем в бензиновом. Поэтому и топливо им нужно тяжелое, не склонное к детонации. Однако устойчивость к детонации не основная свойство солярки. Главное, чтобы подаваемая в наполненную сжатым и разогретым воздухом камеру сгорания порция топлива начала гореть без существенной задержки в самом начале фазы впрыска. Опоздание грозит объемным возгоранием сразу полной дозы топлива, а это процесс подобный взрыву. Детали двигателя, конечно, перенесут это стойко. Дизель и проектирует с расчетом на такие нагрузки. Однако их ресурс при такой жесткой работе будет невелик. Скорость воспламенения дизельного топлива характеризует цитановое число. Процесс определения этой величины очень напоминает бензиновую процедуру лабораторный двигатель и сравнение с эталоном. Есть одно важное отличие. Цитановое число не указывается в маркировке дизтоплива, а просто стандартизуется. В России нормой считается число не меньше 45. В Финляндии – 48. А в некоторых странах дизельное топливо должно иметь цитановое число не ниже 51. В нашей стране марки дистоплива обозначаются буквами «Л» – летнее, «З» – зимнее, «А» – арктическое. Это и определяет его температурные и сезонные ограничения к использованию. Еще есть рекомендации к применению в зимнее время топлива с цетановым числом на 5 единиц выше чем летом. Кстати, дизель не обязательно заправлять соляркой. Можно, например, бензином А80, его цитановое число 38, летом этого вполне достаточно. А можно просто маслом, хоть подсолнечным, хоть оливковым, но лучше все-таки рапсовым. Правда, на такой диете современный дизельный двигатель, особенно легковой, долго не протянет. Альтернатива в производном нефти, однако, есть. Это так называемый биодизель. Его делают из растительных масел или животных жиров. Рецепт просто как все гениальное: 9 частей растительного масла, одна часть метанола он же древесный спирт, немного щелочей, нагреваем до 60 градусов Цельсия и на выходе топлива. А как побочный продукт еще и глицерин. Биодизель отличается повышенным цитановым числом, меньшим на два порядка содержанием серы и отменными смазывающими свойствами. Более того, биодизель не загрязняет окружающую среду, поскольку за месяц перерабатывается микроорганизмами на 99%. И еще при его сгорании выделяется ровно столько углекислого газа, сколько вдохнуло за свою жизнь растение, послужившее сырьем для производства топлива. Пример Малайзии показывает, что при грамотном подходе биотопливо вполне способно потеснить продукты нефтепереработки.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».